0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen. Heute geht's um Bakterien und Viren. Die haben ihren Ruf weg. Für die meisten Menschen sind sie einfach Krankmacher. Aber das sind sie nicht nur. Oder sogar im Gegenteil. Für das Leben auf der Erde sind Bakterien und Viren unverzichtbar. Sie gelten als Motor der Evolution.
2: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. So beginnt die Schöpfungsgeschichte in der Bibel. Wir hören, wie er Licht, den Abend und den Morgen erschuf, die Pflanzen, die Tiere und schließlich die Menschen. Aber fehlt da nicht etwas? Die Billionen von Bakterien und Viren, die ständigen, wenn auch unbeliebten Begleiter der Menschen. Dabei machen Bakterien und Viren nicht nur krank. Sie sind essentiell für unser Leben. Sie sind, ja, was eigentlich? Am besten stellen Sie sich selbst vor. Beginnen wir mit B, wie Bakterien.
3: Dankeschön. Ich bin Karl, der Primus inter paris. Die Bezeichnung Bakterium bedeutet so viel wie Stäbchen. So sehen manche von uns ja tatsächlich aus. Andere sind spiral- oder fadenförmig und manche sind kugelrund. Leicht zu erkennen an ihrem Namen der endet jeweils auf kokken streptokokken und staphylokokken zum beispiel aber egal welche form ohne uns geht nichts wir sind einzeller und damit vollwertige lebewesen mit einem eigenen stoffwechsel ihr menschen braucht uns wir halten euer immunsystem intakt wir regeln die verdauung wir schützen die gesamte körperhülle die haut
4: Ach, angeber es reicht Schließlich sind wir auch noch da. Wir, die Viren. Vertreten durch mich, Linda. Unser Name ist zugegeben wenig schmeichelhaft. Der bedeutet so viel wie Schleim, Saft, Gift. Das ist natürlich eine veraltete Sicht auf uns, denn ohne uns geht ebenfalls nichts. Mehrere hunderttausend verschiedene Arten gibt es von uns. Sie, die Bakterien, machen die Menschen krank. Wem verdanken Sie denn Pest und Cholera, Borreliose, Keuchhusten, Tuberkulose und den Wundstarkrampf?
3: Naja, da spricht die Richtige. Was haben Viren denn über die Menschheit gebracht? AIDS, Ebola, Influenza, Röteln, Masern und Windpocken, um nur ein paar Schreckgespenster zu nennen. Schmarotzer, zum Überleben brauchen Viren einen Wirt.
4: Ja, wir sind schlau. Wir haben alles outgesourced, würde der Mensch sagen. Wozu brauchen wir einen eigenen Stoffwechsel, wenn unsere Wirte, Tier und Mensch das für uns erledigen? Immer wieder sorgen wir für Überraschungen. Haben wir nicht einen Kuh gelandet? Die ganze Welt spricht von unserem neuen Star,
2: SARS-CoV-2 und. Meine Herrschaften, bitte, so geht das nicht. Das hier ist keine Leistungsschau. Wir suchen nicht Germany's Next Top Keim. Es geht um ihre Gemeinsamkeiten, ihre Unterschiede, um ihre Verdienste. Ach so, ja, einverstanden.
4: Klingt doch gut.
2: Deshalb? Zurück auf Anfang. Wer von Ihnen zuerst da war auf der Welt, ist unbekannt. Aber Dirk Bockmühl, Professor für Mikrobiologie an der Hochschule Rhein-Waal in Kleve, bezeichnet sie, Karl, also die Bakterien, als die Vorstufe des Lebens. Sie bestehen aus nur einer einzigen Zelle. Und die gilt als Prototyp jeder Zelle. Es stimmt also. Ein Leben ohne Bakterien gibt es nicht.
0: Das liegt einfach daran, dass Bakterien ganz viele Sachen für uns übernehmen, die wir nicht selber können. Zum Beispiel die Verwertung von Zellulose. Alle Gras- und pflanzenfressenden Lebewesen nutzen Bakterien, um diese Substanz Zellulose zu verwerten. Und deswegen gäbe es zum Beispiel ohne Bakterien überhaupt nicht die Möglichkeit, diese ganzen Pflanzen zu nutzen.
3: Und mit unserer einzigen Zelle können wir uns bestens vermehren. Ganz einfach durch Teilung. So werden aus einer Zelle zwei, aus zweien werden vier und so weiter und so weiter. Kommen wir aber zurück auf die Menschen. Sie brauchen außer Nahrung vor allem ein Immunsystem, das sie beschützt. Deshalb sind wir schon ab der Geburt zur Stelle.
0: Und dann sorgen die eigentlich dafür, dass sich unser Immunsystem erstmal bilden kann. Das heißt, das Immunsystem lernt erstmal, eigene Körperzellen von fremden Zellen zu unterscheiden und lernt dann auch, diese Gegenmaßnahmen, die wir haben, also zum Beispiel Antikörper, aber auch bestimmte antibakterielle Substanzen, die unser Körper bildet, zu machen. Und das können die erst, wenn sie einmal Bakterien gesehen haben.
3: In der Muttermilch steckt eine gehörige Portion von uns Bakterien. Wir bauen eine gesunde Darmflora auf. Und überhaupt der Darm, dort sind wir billionenfach zu Hause. Eine Billion sind tausend Milliarden. Eine ganze Menge, aber wir haben eben auch viel zu tun. Wir sind die Artillerie der Immunabwehr, geben schädlichen Mikroorganismen keine Chance, vorausgesetzt der Darm ist gesund. Aber das ist nur ein Punkt. Ehrlich gesagt, wir beeinflussen noch viel mehr, so der Mikrobiologe Dirk Bockmühl.
0: Zum Beispiel die Psyche. Das hat damit zu tun, dass der Darm und das Hirn eine ziemlich direkte Verbindung haben. Und diese Verbindung sorgt eben dafür, dass zum Beispiel Substanzen, die von den Darmbakterien produziert werden und in Hormone oder auch in... Botenstoffe für das Nervensystem umgewandelt werden, dann direkten Einfluss auf unser Gehirn haben. Es gibt gute Hinweise darauf, dass durchaus das Lernen, das Verstehen, aber auch solche Geschichten wie Depressionen mit der Darmflora zusammenhängen.
2: Halten wir fest, Ihre Funktion, Karl, ist so komplex, dass Sie für Forscher teils noch immer ein unbekanntes Wesen sind. Allein die Erforschung des Darmmikrobioms, früher als Pupsforschung belächelt, gewinnt seit Jahren enormen Auftrieb. Obwohl Karl nur diese einzige Zelle hat. Sie macht ihn zu einem Lebewesen mit eigenem Stoffwechsel. Und wie sieht das bei den Viren aus?
0: Normalerweise würde man sagen, das sind zellähnliche Partikel. Diese Viren vermehren eigentlich immer nur ihr eigenes Erbmaterial. Das haben die auch in eine bestimmte Hülle verpackt, die dann auch wieder mit vermehrt wird. Und das ist eigentlich das Ganze, was die Viren machen. Das heißt, zelluläre Partikel, zellähnliche Partikel trifft es eigentlich am besten, aber eben nicht Lebewesen.
4: Zellähnliche Partikel, wie sich das anhört. Vielleicht können wir uns auf den Begriff Daseinsform einigen. Ist denn dieser Unterschied so von Bedeutung? Bakterien und Viren, wir sind beide wichtig für das Leben an sich. Die Virologin Ulrike Potzer von der Technischen Universität München sagt, es geht um ein Gleichgewicht. Im Prinzip sind wir es die Viren, die die Bakterien kontrollieren. Sicher, manchmal sind wir dabei ein wenig rabiat. Ich rede jetzt von unseren Verwandten, den sogenannten Fagen.
1: Die Viren, die die Bakterien befallen, sind wesentlich für den Umsatz der Biomasse verantwortlich, also zum Beispiel im Meer. Da sind die Fagen dafür verantwortlich, dass die Bakterienpopulation unter Kontrolle gehalten wird. Und insofern ein Leben ohne Viren kann man sich eigentlich nicht vorstellen, weil dann wären sämtliche Bakterien und alles komplett außer
4: Kontrolle. Wir Viren sind regulative. Sie, die Bakterien, lieber Karl, unterstützen den Darm, die Nahrung zu verdauen. Und wir sorgen dafür, dass die Bakterien dort nicht überhand nehmen. Nur um der guten Sache willen. Es geht uns nicht darum, Bakterien auszurotten, sondern miteinander im Gleichgewicht zu leben.
2: Lassen Sie mich noch einmal grundsätzlich werden. Also, Bakterien gelten als Lebewesen. Sie haben einen Stoffwechsel und pflanzen sich durch Zellteilung fort. Aber wie ist es bei den Viren? Linda?
4: Wir beschränken uns auf das Wesentliche, auf das, was alle auf der Welt wollen, sich vermehren. Und dazu brauchen wir nichts außer unserem Erbgut, das geschützt in einer Hülle liegt. Unser Innerstes besteht aus sogenannten Polymerasen. Klingt komplizierter als es ist, meint jemand, die uns bestens kennt, die Virologin Ulrike Protzer.
1: Also Polymerasen sind Proteine, die irgendetwas verändern können, das sind ja Enzyme. Und diese Enzyme können Nukleinsäuren aneinander bauen. Eine an die andere und die nächste und die übernächste dran und können damit Nukleinsäureketten bauen. Also wenn das Virus sich vermehren will,
4: dann muss ich natürlich Polymerasen haben, die neue Virusgenome bauen. Das ist alles. Mehr brauchen wir nicht. Und deshalb sind wir kleiner als die Bakterien.
3: Und zwar um einiges. Wir sind bis zu 100 Mal größer. Die meisten von uns haben einen Durchmesser von etwa 0,6 bis 1,0 Mikrometer.
4: Ich gebe zu, allein wären wir verloren. Wir suchen schon das Du sozusagen. Wir brauchen einen Wirt und seine Zellen. Die programmieren wir um auf unsere Erbinformation, damit es viele, viele neue Viren gibt.
2: Ganz schön raffiniert. Aber
3: ist es nicht erstaunlich, dass wir trotz unserer wichtigen Aufgabe so einen negativen Touch haben? dass die Menschheit mit einer Armada von Massenvernichtungsmitteln auf uns losgeht. Bakterienkiller, Desinfektionsmittel, antibakterielle Beschichtungen.
4: Völlig übertrieben. Wenn Menschen im Meer schwimmen, sind sie von einer Million Viruspartikel umgeben, ohne jeden Schaden. Denn die Viren dort sind auf Meeresbewohner spezialisiert und interessieren sich gar nicht für Menschen. Aber, lieber Karl, was uns verbindet es gibt eben auch unter uns die Bösen. Bei ihnen genauso wie bei uns Viren. Und
2: zwar so viele, dass wir auf alle gar nicht eingehen können. Deshalb schauen wir uns als Beispiel ein Virus genauer an, das uns jedes Jahr aufs Neue beschäftigt. Das Influenza-Virus.
4: Influenza ist ein trickreicher Zweig von uns. Bitte verwechseln Sie uns nicht mit gewöhnlichen Erkältungsviren. Die sind lästig, ja, aber nicht lebensgefährlich wie wir. Die Ansteckungsmöglichkeiten sind riesig, weil wir uns über die Luft beim Husten und Niesen bestens verbreiten. Leider gibt es einen Impfstoff. Aber dank unserer Subtypen verändern wir uns ständig. Wir halten die Impfstoffentwickler auf Trab. Jedes Jahr ist ein neues Serum nötig. Und trotzdem kann schon mal ein ganz neues Virus entstehen und eine Pandemie auslösen.
2: Fürchterlich. Im vergangenen Jahrhundert hat es drei solcher Pandemien, also weltweite Grippewellen, gegeben. Die Spanische Grippe hat zwischen 1918 und 1920 zig Millionen Menschen dahingerafft.
4: In ihrer Angst haben sie die abenteuerlichsten Mittel ausprobiert, sich Ketten mit Knoblauch oder Mottenkugeln umgehängt. Eine Grippeschutzimpfung hat es damals noch nicht gegeben. Logisch, das Grippevirus wurde erst 1933 entdeckt.
2: Der nächste Schock dann in den 50er-Jahren. Die asiatische und in den 60er-Jahren die Hongkong-Grippe mit vermutlich einer Million Toten. Dann war Jahrzehnte Ruhe bis zur Schweinegrippe 2009.
4: Alle Welt schaute im April auf das Dorf La Gloria in Mexiko. Im Blut des fünfjährigen Edgar wurde das neue Virus H1N1 entdeckt. Der kleine erholte sich, aber von seinem Dorf aus verbreiteten wir uns weltweit. Manche sprachen von der neuen Grippe, aber durchgesetzt hat sich der Begriff Schweinegrippe, denn H1N1 war ein Cocktail aus menschlichen und tierischen Influenzaviren.
2: Aber ein Impfstoff hat uns schnell gestoppt. Es war das eingetreten, was Forscher lange befürchtet hatten. Ein Erreger wird vom Tier auf den Menschen übertragen. Fachleute nennen das eine Zoonose. Aktuelles Beispiel SARS-CoV-2. Ob der Ursprung Fledermäuse sind, ist nicht sicher. Aber die Quelle ist ein Tier.
4: Bleiben wir doch gleich bei den Coronaviren. 2002 überraschten wir die Welt mit dem schweren akuten atemnot SARS. Wir starteten in China. Nur drei Jahre später die Vogelgrippe, ausgelöst durch H5N1. Ursprünglich eine reine Geflügelkrankheit, aber es gelang uns erstmals, Menschen zu infizieren. Ein leichtes, in Asien leben Mensch und Tier oft eng zusammen. 2012 große Aufregung im Nahen Osten durch das Middle East Respiratory Syndrome, MERS. Dieses Virus stammt von Kamelen. Und schließlich 2020 SARS-CoV-2. Oh.
2: Lassen Sie mich festhalten. Es gibt drei entscheidende Punkte. Erstens, für Viren ist es ideal, wenn sie sich schnell verbreiten können, etwa durch Tröpfchen in der Luft. Zweitens, eine Pandemie droht, wenn ein völlig neues Virus auftritt. Denn dagegen hat das menschliche Immunsystem keine Antikörper. Und drittens, ein neues Virus entsteht, wenn ein Virus den Wirt wechselt. Vom Tier zum Menschen etwa. Und das ist kein neues Phänomen. Bedauerlicherweise kennen wir das Ebenfalls von den Bakterien. Durchaus. Der Wissenschaftler Dirk Bockmühl nennt ein
3: Beispiel.
0: Die Tuberkulose beispielsweise, die uns schon seit Jahrtausenden als Menschheit begleitet, ist wahrscheinlich auch von unseren ersten Haustieren auf uns übergegangen.
2: Aber wie machen uns Bakterien überhaupt krank? Das geht ganz unterschiedlich, so der Experte Dirk Bockmühl.
0: Der erste Fall wäre, ich nehme Bakterien auf, die vermehren sich bei mir im Körper und richten dort an einem Organ oder einem bestimmten Zelltyp Schaden an. Zum Beispiel auch dadurch, dass sie die Zellen kaputt machen. Der zweite Effekt, den wir aber haben, ist, dass Bakterien bestimmte Giftstoffe produzieren. Das können die einerseits dann machen, wenn die sich bereits im Körper etabliert haben. Es kann aber auch sein, dass diese Bakterien in einem Lebensmittel wachsen, was ich dann zu mir nehme. Und gleichzeitig mit diesem Wachstum in dem Lebensmittel haben die bestimmte Gifte produziert, die mich krank machen.
2: Der klassische Fall einer Lebensmittelvergiftung. Jede Infektion ruft das Immunsystem auf den Plan. Es wehrt sich gegen Krankheitserreger mit Entzündungen und Fieber, um die Übeltäter, die Bakterien, auszuschalten. Und wenn das nicht ausreicht, müssen Medikamente helfen. Und zwar solche, die uns nach dem Leben trachten.
3: Antibiotika. Sie zerstören unsere Zellwand. Entweder werden wir völlig vernichtet oder so nachhaltig geschädigt, dass wir uns nicht mehr vermehren können. So wirkt das bekannteste Antibiotikum Penicillin. Aber wir sind schlau und wehren uns.
0: Es gibt Pumpen, die die Bakterien sozusagen anwerfen können, um Antibiotika aus der Bakterienzelle wieder rauszupumpen. Und diese Mechanismen, um sich zu wehren, die können einerseits über Austausch von genetischem Material, Benutzt werden. Es kann aber auch sein, dass Bakterien bestimmte Ziele, die von Antibiotika normalerweise in Angriff genommen werden, nicht mehr so machen und dann die Antibiotika nicht mehr wirken.
2: Die Bakterien sind also mutiert. Gar nicht gut. Denn so sind sie resistent, unempfindlich gegen das Medikament. Es wirkt nicht mehr.
4: Dabei könnten wir Viren helfen. Mit unserer Spezialtruppe, den schon erwähnten Phagen den Bakteriophagen.
3: Um Himmels Willen, die nächste Vernichtungsmaschinerie. Bakteriophagen heißt Bakterienfresser. Sie sind das Urvirus, sagt die Virologin Ulrike Protzer.
1: Also die ersten Viren, die man entdeckt hat, waren eigentlich die Bakteriophagen, nämlich diejenigen, die die Bakterien befallen haben. Bei Bakterien konnte man immer schön anzüchten auf so einer Ackerplatte. Und dann ist den Wissenschaftlern aufgefallen, manchmal, oh, da sterben plötzlich die Bakterien ab. Und dann haben sie geschaut, was ist es denn? Und dann hat man im Elektronenmikroskop geschaut und hat festgestellt, das sind sehr gleichförmige Partikel drin. Und das waren die ersten Viren sozusagen, die man da entdeckt hat. Das sind Bakteriophagen gewesen.
2: Die Entdeckung ist schon über 100 Jahre alt. Am berühmten Pariser Institut Pasteur forschte man daran genauso wie in der ehemaligen Sowjetunion. Dort setzen sie Ärzte bis heute gegen bakterielle Infektionen ein. Anders als im Westen. Nach der Entdeckung des Penicillins wurden die Phagen vergessen. Erst jetzt steigt das Interesse wieder.
4: Wir sind zur Stelle. In diesem Fall ist unser Wirt eben ein Bakterium. Wir gehen vor wie immer. Mit unserem Erbgut programmieren wir die Zellen um und die Bakterien sterben. Allerdings, ihr Ende ist auch unser Ende. Wir sind immer nur auf eine Bakterienart spezialisiert.
2: Ist ja logisch. Kein Wirt kein Überleben. Bakteriophagen also als möglicher Ersatz für Antibiotika. Was aber wirkt gegen Viren? Hier sind Antibiotika eh machtlos. Nötig sind Medikamente, die Viren daran hindern, sich zu vermehren. Das klappt bei Herpes- und Hepatitis C-Viren. Aber nicht bei jeder Virusart. Die Alternative sind Impfungen wie gegen Hepatitis A und B, Masern, Mumps und Röteln etwa. Das Pockenvirus konnte ausgerottet werden, andere Viren dagegen nicht.
1: Es gibt aber auch ein paar Viren, die haben so Tricks gefunden, in uns zu leben, die es uns sehr, sehr schwer machen, Impfstoffe zu entwickeln. Und das eine ist das HI-Virus, das HIV, weil das unsere T-Zellen befällt. Also die Immunzellen, die eigentlich dafür da sein sollten, das Virus zu kontrollieren, die befällt das Virus und setzt sie damit sozusagen außer Kraft.
2: Impfungen sind übrigens auch ein Trumpf gegen Bakterien. Das Serum enthält abgeschwächte oder nur harmlose Teile des Erregers. Trotzdem
4: bildet das Immunsystem Antikörper und wird so den Übeltäter ab. Fällt Ihnen etwas auf? Schon wieder reden Sie nur negativ. Als würden wir nur Schrecken über die Menschen bringen. Dabei tragen über 90% Viren in sich, ohne krank zu werden. Mit vielen haben sich die Menschen arrangiert sagt die Virologin Ulrike Protzer.
1: Also ob ein Virus krank macht oder nicht, hängt sehr oft davon ab, wie gut man an ein solches Virus adaptiert ist. Also Viren, die schon über Millionen von Jahren mit uns leben, wie zum Beispiel die Herpesviren, die machen uns im Regelfall nicht krank. Die machen uns nur dann krank, wenn unser Immunsystem aus irgendeinem Grund nicht mehr richtig funktioniert.
3: Wir Bakterien sind immer dabei. Ob im Büro, beim Sport oder unter der Dusche.
2: Ich sag mal so, sie sind für das menschliche Immunsystem das A und O. Aber wenn es stinkt, dann sind Bakterien auch dabei. Im Schweiß wie
0: in der
3: Kläranlage. Und was ist mit unserer reinigenden Funktion? Die erklärt der Mikrobiologe Dirk Bockmühl.
0: Wenn wir mit einem Waschmittel waschen, dann sind die Enzyme da drin und die machen einen Großteil der Arbeit in den modernen Waschmitteln von Bakterien hergestellt. Das heißt, die helfen uns da beim Reinigen. Wenn man Reinigen sagt, kann man durchaus auch an Umweltverschmutzung denken. Es gibt Bakterien, die sind in der Lage, Ölteppiche auf den Meeren abzubauen oder andere Schadstoffe im Boden.
2: Bemerkenswert. Und trotzdem verzichten wir gern auf Salmonellen im Essen und auf Legionellen in Wasserleitungen. Und vor Viren haben viele zu Recht Angst. Oft fallen sie gleich mehrere Organe an. Das Coronavirus SARS-CoV-2 und Influenzaviren zum Beispiel greifen außer der Lunge noch Blutgefäße und Nervengewebe an. Das Herpesvirus kann eine Gehirnhautentzündung und der Polioerreger Lähmungen nach sich ziehen.
4: Kann, aber es sind doch eher Ausnahmen.
2: Die Ursache kennen Wissenschaftler noch nicht.
4: Im Prinzip kommt es doch auf eine gute Nachbarschaft von uns allen an. Wir sind überall auf der Erde, im Menschen und außerhalb. Und ob und wie wir uns ausbreiten, hängt mit von den Menschen selbst ab. Sicherlich ist
1: die Ausbreitung des Menschen in mehr und mehr in die Natur rein schon mit dem Risiko verbunden, dass ich dann auch ja, Infektionen mir aufschnappe, die eben sonst den Menschen gar nicht erreicht hätten, sondern irgendwo in der Wildnis geblieben wären. Aber der Hauptunterschied ist, glaube ich, die vermehrte Mobilität. Früher hat man mal einen Umkreis von maximal 10 Kilometern gehabt. Heute sind es halt Zehntausende von Kilometern. Also wenn irgendwo so ein Virus ausbricht, dann reist es halt auch ganz, ganz schnell um die ganze Welt.
2: Bisher verstehen Forscher die Welt von Bakterien und Viren noch nicht ganz. Etwa wie sehr sie unser Leben beeinflussen. Deshalb schadet es uns Menschen keineswegs, ihnen Respekt entgegenzubringen und die Bösen unter ihnen nicht zu so nah an uns herankommen zu lassen. Regelmäßig Hände waschen hilft da ungemein.
4: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin Ingeborg Hein. Es sprachen Caroline Ebner, Rainer Buck und Andreas Neumann. Technik Wolfgang Max. Regie Martin Trauner.